0: Merhabalar sevgili seyirciler, yeni bir perde arkası programıyla birlikteyiz. Güne çok önemli iki haberle başlıyoruz. Bir tanesi Soner Çağaptay'ın Amerika'da strateji yazıları yazan, yakın doğu enstitüsünde görev yapan, Erdoğan hakkında çeşitli kitapları bulunan Soner Çağaptay'ın herkesin aklına gelen ama korkup da dile getirmediği felaket senaryosunu kaleme aldığı ...çok önemli bir yazı. İkincisi The Time dergisi. The Time dergisi 100 yıllık bir dergi... ...ve yine Amerika'da yayın yapan... ...bir haber dergisi. Ve burada Ian Bremmer'in... ...bir başka Amerikalı stratejisinin... ...2022 öngörüler arasında... ...Türkiye'yi de... ...ilk 10 kriz... ...arasında saydığı... ...ve nedenini açıkladığı makale. Her ikisini ele alacağız. Sonra Erdoğan'ın iş savaş çağrısı... Muhalefetin tepkileri bir bütün olarak ele aldığımızda işte felaket senaryosu ve korkulanlar. Soner Çağaptay, The New Sultan, Yeni Sultan başlığıyla kitap yazan, Erdoğan rejimi hakkında birçok kitabı bulunan Soner Çağaptay'ın kaleme aldığı Foreign Affairs, e, dünyanın en prestijli Council of Foreign Relations diyebildiğimiz e, kurumun yayın organı, aynı zamanda ve çok prestijli yazıların kaleme alındığı, çok seçici yazıların kaleme alındığı bir dergi. Siyaset dergisi, uluslararası ilişkiler dergisi ve dünyada en saygın dergilerden bir tanesi. Soner Çağatay işte burada Erdoğan's End Game. Erdoğan'ın bitiş oyunu, son oyunu diyebileceğiniz bir yazı kaleme almış. Yazı üzerinde çok iyi çalışılmış bir yazı. Dedim ya herkesin korkup da dile getirmekten çekindiği, aman olmasın da ye, dile getirmeyelim dediği, korkulan ne varsa kaleme almış, sonra da bununla ilgili çözüm önerileri diye getirmiş. Aralarında Erdoğan ailesine aftan, ordunun yönetime el koymasına kadar ihtimaller var. Yazı biraz uzun ama yazı o kadar iyi ki, Burada sizinle mümkün olduğu kadarını paylaşmaya çalışacağım. Son Erçi Aptay yazısında aslında Erdoğan'ın 2013'e kadar ortaya koyduğu siyasetle, özgürlükçü politikalarla, Avrupa Birliği ve Batı ile kurduğu ilişkilerle adeta model ülke haline geldiğini, model ülke olarak gösterildiğini, orta sınıfı güçlendirdiğini, ekonomiyi iyileştirdiğini ve bunun neticesinde de çok Ciddi bir kamuoyu desteği elde ettiğini anlatıyor. Sonrasında diyor ki 2003'ten itibaren gezi protestoları, ardından 17-25 Aralık ve son olarak darbe ile birlikte, darbe girişimi ile birlikte 15 Ağustos'la birlikte Erdoğan değişti ve hayatının hatasını yaptı diyor. Hayatının hatası dediği şey Erdoğan'ın parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi. Nedeni de şöyle açıklıyor. Parlamenter sistemde AKP birinci partiydi. Her halükarda birinci parti olarak hükümeti kuruyor ve iktidarda kalıyordu. Fakat cumhurbaşkanlığı sistemine geçilince iki turlu seçimde yüzde 50 artı biri alan seçileceği için dağınık muhalefet tek adayda toplanır hale geldi diyor. Dolayısıyla bir tarafta... Kürt Partisi, bir tarafta Milliyetçi Parti, bir tarafta İslamcı Partiler, bir tarafta Sol Partiler, bir tarafta Seküler Layık Partiler. Normalde dağınık olan tüm bu partiler, Erdoğan karşıttığında birleştiler diyor. Ve diyor ki son anketler, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener anketlerde Erdoğan'ı geçiyorlar. Erdoğan kaybetme ihtimali yüksek bir seçime doğru gidiyor diyor. Şimdi Erdoğan'ın en büyük hatası dediği bir batıyla kopması, batılı ülkelerle arasına mesafe koyması, Amerika ile şu an itibariyle adeta ambargo dönemine girmiş olması, özellikle Rusya'dan S-400'ler aldıktan sonra ABD'den ambargo başlaması, Rusya'ya aşırı yanaşması, Erdoğan'ın artık öngörülemeyen stratejileri, Erdoğan'ın batıdan kopması, ekonomik olarak ülkenin artık batış noktasına gelmesi, hayper enflasyon, yüksek enflasyon dönemine girilmesi, Erdoğan'ın artık toparlayamayacağı bir sürece gireceğini söylüyor. Ve işte seçimle ilgili o korkulan şeyler. Diyor ki Erdoğan şayet seçilemezse, tıpkı İstanbul'da yaptığı gibi ya da 6 Haziran seçimlerini hatırlayın, 6 Haziran seçimlerinde yaptığı gibi, Seçimi iptal edip yeniletmeyi deneyebilir diyor. Bu durumda muhalefet protestolar yapabilir ya da yeniden sandığa çıkıp Erdoğan'a İstanbul'da yaptığı gibi birinci seçimde 13 bin oy fark varken ikinci seçimde bu fark 800 bin oya çıkmıştı. Erdoğan'ın ikinci defa ertilettiği seçimden daha ağır bir yeniliğiyle çıkması mümkün olabilir diyor. Erdoğan'ın yapacağı şeyleri sıralamaya başlamış. Erdoğan artık bir sultan diyor. Yargıyı ele geçirdi. Emrinde 300 bin polis kuvveti var. Bütün kurumlarıyla, demokrasinin bütün kurumlarıyla... ...tek adam rolünde... ...o artık seçilmiş sultan diyor. The New Sultan onun ünlü kitabında da anlattığı şeyler. Diyor ki... ...Erdoğan muhalefete yasak getirebilir. Yani... Muhalifi liderleri tutuklayabilir, göstericileri tutuklayabilir, şiddet kullanarak gezi eylemlerinde yaptığı gibi bastırmayı deneyebilir, protestoların elebaşlarını alabilir, sosyal medyaya yasak getirebilir, olağanüstü hal sıkı yönetim ilan edebilir. Demokrasiyi topgökün Türkiye'de çökertebilir diyor. İktidarda kalmak için her şeyi ama her şeyi yapabilir diyor. Neden her şeyi ama her şeyi yapabilirin cevabını Soner Çağaptay şöyle vermiş. Bir, Erdoğan'ın ve ailesinin karıştığı yolsuzluk iddiaları var diyor. Seçimi kaybederse sadece iktidarı değil, sadece gücü kaybetmekle kalmaz. Ya hapsi boylar ya da sürgüne gitmek zorunda kalır diyor. Bizzat Soner Çağaptay'ın. İddiaları bu. Dünyada diğer diktatör ülkelerde benzer şeyler yaşanmıştı. İkincisi, Erdoğan bunlardan ailesiyle yırtsa bile 2013'ten bu yana karıştığı insan hayatına mal olan eylemler var. Ve onun suça karıştırdığı bürokratlar var diyor. Bunlar hesap vermek zorunda kalacaklar Erdoğan'la birlikte. Ve onlar hesap vermeye başladığında yine sonuç ya hapis, ...ya yurt dışına kaçarak sürgünde yaşamak olabilir Erdoğan'a seçenek diyor. İşte Erdoğan bu nedenle diyor, seçimi kaybetmemek için, seçimde kaybetmemek için her şeyi ama her şeyi deneyecektir diyor. İstanbul seçimlerini ikinci kez iptal ettirten saraydaki danışmanları Erdoğan'a da bu seçimde her türlü kötülüğü yapmayı salık verebilirler... Zaten Erdoğan'ın da dar bir çerçeve dışında kimseyi dinlediği, tanıdığı yok diyor. İşte bu noktada Soner Çağattay'ın önerileri var. Bir, daha önce bazı diktatörlere yapıldığı gibi Erdoğan ve ailesine yargılanmama garantisi verilsin, af garantisi verilsin diyor. Böylece sumut dediğimiz pürüzsüz bir geçiş imkanı doğsun diyor ama diyor... Muhalefet içerisindeki partilerin hepsinin buna sıcak bakma ihtimali olmadığı için bu biraz zor gibi duruyor, diyor. İkinci seçenek, batılı ülkeler Amerika ve Avrupa Birliği müttefik olarak Türkiye'de demokrasi güçlerine sahip çıksınlar. Demokrasinin altını oyan her kim olursa olsun ona yönelik yaptırım yapacaklarını ilan etsinler, diyor. ...sonrasında da ordu devreye girsin. Erdoğan'a af verilecekse... ...affın garantörü olsun. Ya da diyor... ...geçiş sürecinin garantörü olsun. Bir nevi... ...kabul edilebilir bir darbeden bahsediyor. Post post modern yeni bir darbeden bahsetmiş oluyor. Ne için? Türkiye'de seçim sonuçlarının... ...kabul edilebilir olması pürüzsüz bir geçiş imkan ve ihtimali doğması için. Zaten herkesin aklındaki soru bu değil mi? Erdoğan seçimi kaybetse koltuğu terk eder mi? Erdoğan adil bir seçim yapar mı? Erdoğan seçime yasaksız gider mi? Bakın İmamoğlu'nun yerine kayım atama senaryosu gündemde ve yapılanları görüyorsunuz. Bahçeli'nin çağrısı El koyun diyor. Bozacının şahidi, şıracı misali AKP bir şey yapıyor. Onun sağ koltuk değneği hemen devreye giriyor. Daha radikalini öneriyor. İmamoğlu ve diğer adayların bir şekilde tasfiyesini öngörmeye çalışıyorlar. Buna gayret ediyorlar. Bu uygulamaya sokulabilir. Hiç kimse hayır Erdoğan bunu yapmaz diyebilir mi? Demirtaş hala hapiste. Siyasi bir esir. Bu esirlerin sayısının artmasında Erdoğan'ı kim koruyacak? İkincisi Erdoğan içeriği baskılamak için, gündemi değiştirmek için daha radikal şeyler yapabilir. Türkiye'nin başını yurt dışında da belaya sokabilir. Bir diğer felaket senaryosu. Bütün bunları alt alta koyduğunuzda Soner Çağaptay diyor ki, tıpkı Trump'ın Amerika'da yapmaya çalıştığı gibi düşünün. Parlamento baskınını denetti kendi ekibine. Sonuçları kabul etmemeye çalıştı. Ta ki yapacak hiçbir şeyi kalmayana kadar. Türkiye'de de diyor, açık, gizli oy, açık sayım olduğu için diyor. Muhalefet İstanbul seçimlerinde olduğu gibi. Şayet sanda organize bir şekilde sahip çıkarsa Erdoğan'ın hile şansı kalmıyor diyor. İster iptal etsin, ister tekrar etsin, eğer adil bir seçimse kaybettiyse kaybetmiştir. Ama iktidardan gidemez. Giderse ya hapsi boylar ya sürgüne gitmek, ülkeden kaçmak zorunda kalır diyor. Bunun içinde ...avanesiyle birlikte, yandaşlarıyla birlikte var gücüyle direnecek diyor. İşte Orta Doğu diktatörlüklerinde çok sık gördüğümüz bir senaryoyu dile getiriyor. Çağaptay'ın makalesi, yayınlandığı yer, hitap ettiği kitleler çok önemli. Göz ardı etmeyin. Son dönemlerde arka arkaya benzer makaleler yayınlanıyor. Birazdan geleceğim. Erdoğan'ın daha seçim yokken iç savaşın araları attığını düşünürseniz, İmamoğlu'na operasyonlara şimdiden başladıklarını düşünürseniz yabana atılacak iddialar değil. Dedim ya herkesin dilinin içine kadar gelip, dilinin ucuna kadar gelip telaffuz etmeye korktuğu şeyleri, o felaket senaryosunu Çağapay kaleme almış, neler yapılabileceğine de yer vermiştir. Sadece Çarp Time'ı, yayının başında söyledim. The Time dergisi, Ian Bramer, bir stratejist. Yurazya Avrasya Derneği'nde ve birçok strateji kuruluşunda danışmanlıkları olan bir isim. O da 2010'daki 10 küresel risk arasına, 2022'nin en büyük 10 küresel riski arasına Türkiye'yi katmış. Orada diyor ki, Erdoğan'ın uluslararası saygınlığı daha da dibe çökecek. Daha çatışmacı bir dış politikaya yönelebilir seçmenlerin dikkatini dağıtmak için. İşsizlik ve yüksek enflasyon, ekonominin geleneksel politikalarını, ortodoks politikalarını reddettikleri için daha büyük bir bela olarak karşılarına çıkacak ve şayet bir ihtimal erken seçim olursa da diyor. Tüm bu ihtimaller çok daha kızgınlaşmış bir şekilde, daha da büyük şekilde riskler daha da büyük şekilde karşımıza çıkacak diyor Ian Bremer. Bir tarafta Soner Çağaptay'ın Foreign Affairs'te yayınlanan yazısı, diğer tarafta Ian Bremer'ın The Times dergisinde yayınlanan Küresel risk analizi, Türkiye'yi dahil ettiği risk analizi. Şimdi bunların üstüne siz Erdoğan'ın bir de iş savaş çağrısını bir daha hayal edin ve dinlenin. Erdoğan diyor ki utanmadan, sıkılmadan sokağa döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Şimdi 15 Temmuz demokratik bir gösteriymiş gibi. Bir darbe girişimi değilmiş gibi ifade edilmiş. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katar, gideceğiniz yere kadar kovalarız. Gönül dilinden anlamayanlara anladıkları dilden konuşmasını biliriz. Şimdi demokratik bir seçimden, demokratik bir hak olan sokak gösterilerinden anayasal güvence altındadır gösteri hakkı. Şiddetle bastırma diline dönmek, nefret dilini kullanmak kabul edilebilir bir şey değil. Muhalefet partileri açıklamaya oldukça sert cevap verdiler. Kemal Kılıçdaroğlu, şahıs diyor saraydaki şahıs Erdoğan için. Oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakları duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez. Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek. Sadece Kılıçdaroğlu değil. Diğer muhalefet partileri de benzer ve sert açıklamalarda bulundular. Mesela Meral Akşener psikiyatriste görünme çağrısında bulunuyor Erdoğan'a. Geçtiğimiz günlerde de Kılıçdaroğlu ilaçlarını al, ihmal etme diyordu. Ardarda Erdoğan'a tırnak içinde söylüyorum psikolojik sorunları olduğu iması yapan iki büyük muhalefet partisinden açıklamalar. Seçim atmosferi yaklaştıkça Erdoğan girdiği krizden çıkamaz hale geldikçe ülke ekonomisi kötüleşip Erdoğan'ın Liderlik oy potansiyeli düştükçe son bir anketle dördüncü sırada çıkıyor Erdoğan. Desteği düştükçe yüzde 55 Erdoğan'a oy vermem diyor. Bu çok önemli bir rakam. Yüzde 50 ile seçimlerin yapılacağına ve Cumhurbaşkanının 50 artı biri alanla seçileceği dikkate alınırsa, şayet Metropolün anketinde Erdoğan'a %55 oy vermem beğenmiyorum diyor. Bu tabloda Erdoğan'ın gerilimi daha da anlaşılıyor. Soner Çaptağ'ın dediği gibi ya sürgün ya hapis ihtimali sadece gücü kaybetmek, iktidarı kaybetmek değil. ailece hesap verme ihtimali yandaş çevrenin de aynı arkıbeti paylaşa olma ihtimali Erdoğan ve ekibinde ciddi bir strese sebep olmuş gibi görünüyor ve ard arda açıklamalar gerilimi tırmandırıcı açıklamalar sadece içeride değil dışarıda da Türkiye'nin başını belaya sokma ihtimali dile getiriliyor tıpkı İhan Bremer'in e, öngörüsünde olduğu gibi sadece ekonomik olarak değil ekonomik kriz olarak değil Türkiye'yi yakın süreç içerisinde yakın dönemde pek hoş şeyler beklemiyor ihtimalini akla getiriyor maalesef umarım felaket sonaryosu işlemez Türkiye'de geçmez her şey demokratik bir ülkede olduğu gibi kolay suhuletle adil bir yarış içerisinde demokratik olgunluk içerisinde ...geçer. Temennim budur. Değil iş savaş... ...kimsenin burnu bile kanamasın. Değil seçim sonuçlarına itiraz... ...sandağ saygıyla... ...bitsin ve Türkiye... ...bir nefes alsın. Türkiye bir rahatlasın. Hukukun üstünlüğüne... ...demokrasiye, özgürlüklere... ...yeniden dönüş olsun. Türk ekonomisinin de... ...tekrar toparlanmasının... ...tek çözümü bu zaten... Olur mu? Emin değilim. Olmasını temenni ederim. Maalesef Çağab'day'ın korkularını, felaket senaryosundaki belirtilen ihtimallerin bir nebse paylaşıyor ve endişeliyim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir perde arkasında buluşmak dileğiyle, daha iyi bir haberlerle buluşmak dileğiyle, hoşçakalın diyorum.